0: Salut meuf c'est moi, ça va Bah salut, oui ça va bien et toi Bah oui ça va Alors t'as fait quoi ce week-end Ah bah tiens ça faisait, ça faisait longtemps que j'avais pas passé euh, un week-end devant Netflix dis donc euh, J'ai rattrapé la dernière saison de, des nouvelles aventures de Sabrina Ouhou Tu vois ce que c'est Donc la saison 4 Sa Ouais saison 4 euh, Donc c'est le
1: euh, reboot Je vois très bien ce que c'est ouais. vu que je me suis arrêtée à la saison 2 Ah
0: bah écoute, c'est donc le, ouais, le, le reboot de la série, euh, tu sais, Archie Comics des années 60, là. Ils ont ouais. fait un reboot euh, en comics il y a quelques années, et puis du coup, adapté en, en série sur Netflix, dans un univers ultra, euh, vachement sombre, euh, plus, plus adulte, avec de la violence, voire même du gore, des trucs un peu crado. Je crois que la série,
1: elle interdit au moins de 16 Rien à voir avec la série qu qui passait à la télé quand on avait genre 14 ans, avec le, le, chat, le chat chaussette animatronique, là Le chat en chaussette Non, bah non, du coup, pas du tout. Bah, le, et il manque
0: beaucoup, je trouve. Ah bah, le le me... chat qui parle, c'était le meilleur truc. Le meilleur perso, hein et euh, bah c'est vrai qu'on avait l'image de Sabrina, la, la, la série un peu cucu quoi, complètement, et là c'est vrai que c'est un reboot à, à, à 180 degrés et, euh, et je t'avoue que moi les deux premières saisons, bah, celle que t'as vue, j'ai beaucoup aimé j'aimais bien le côté euh, bah, un gore et euh, satanique, machin, évidemment ça résonne, cette euh, adolescente gothique qui vit toujours à l'intérieur de moi n'est-ce pas oui, bah, Celle qui vit à l'intérieur de moi fait un high five <rire> Et, euh, et donc, euh, je t'avoue que l'année dernière,
1: la saison 3 m'avait déjà un peu rien Tu vois, genre, ah Ah ouais. Alors que moi, déjà, la saison 2, je commençais à me dire... Euh, C'est-à-dire que la seule personne que j'avais envie de claquer dans la série, c'était Sabrina. Ce qui, pour moi, était déjà un problème. <rire> Mais pourtant,
0: c'est là que c'est Kiernan Shipka qui joue, euh, qui joue le rôle de Sabrina. C'est une actrice qu'on a vue, euh, notamment dans Mad Men. Euh, et moi, je l'aime bien. Mais Non, mais rien contre l'actrice, elle joue hyper bien. C'est juste son personnage oui. que j'ai envie de, de plaquer contre un mur et de lui dire euh, « euh, ta gueule ». Voilà. les perso est un peu écrit avec les fesses. Oh, euh, c'est
1: terrible.
0: Donc, c est, c est, euh, donc Sabrina, grosso modo, ouais, tu te souviens, c'est euh, la veille de ses... Donc elle est, euh, est euh, mi-humaine, mi mi-sorcière, elle vit chez ses tantes parce que ses parents sont morts. Et euh, la, la veille de ses 16 ans, elle doit faire le choix. Est-ce qu'elle se fait baptiser euh, selon l'église satanique pour devenir euh, complètement sorcière et elle doit renoncer à sa vie euh, euh, mortelle avec ses potes, le lycée, machin Son petit ami. Son petit et ami tout. et tout. <rire> Sérieusement, à 16 ans, on m'aurait dit « Écoute, tu, tu, deviens, euh, tu, vas, tu deviens sorcière et tu te casses du lycée ». J'aurais fait « Ok
1: <rire> ». Oui, mais c'est parce que tu n'avais pas les potes qu'elle a. Ah oui, non, j'aurais dit, ok, faut tuer qui Pas de problème. Et son petit ami hyper cool, enfin Archie, j'avais très très peur parce que... Harvey, pardon. Harvey, j'avais très très peur parce que Harvey, c'était... Enfin, dans le comics, il est quand même insupportable. C'est ce qu'on appelle une saucisse, quoi, il sert à rien. Voilà, et donc là,
0: dans la série, il est plutôt cool. Et je trouve que tous les personnages sont très très bien écrit, à commencer effectivement par la bande euh, d'ados alors qu'ils ne sont plus du tout des ados hein, comme d'hab, euh, les personnages ont 16 ans les acteurs en ont euh, 25 mais euh, c'est vrai que Harvey ils ont réussi à en faire un jeune homme euh, euh, tout à fait sympathique ce qui n'était pas gagné vu le perso euh, un peu naze que c'est au départ et même euh, tous, tous les potes, euh, que ce soit Rosa ou, euh, ou Théo euh, qui sont euh, pour, pour les rôles humains, qui sont bien utilisés Surtout, euh, bah, Mais... euh, enfin, moi, je précise quand même, le personnage de Théo qui est un personnage non binaire, euh, bah, ça ne court pas les rues dans les, euh, dans les séries, et encore moins les séries pour ados. Et tu as tout un arc narratif autour du coming out de, de Théo, de justement, ouais. qui est vachement bien fait. Et en plus, le personnage est joué par
1: euh, une personne un non acteur, binaire. Euh... Ouais, une... ouais. Mais euh, globalement, en fait, tous les personnages sont bien écrits, mm. même les personnages les moins subtils tels que les méchants. Mm. Et du coup, c'est vraiment une. Moi, ça me rend dingue que Sabrina soit aussi mal écrite. Bah, elle fait quand
0: même des choix de merde. Oui, c'est ça. En fait, c'est euh... elle. Euh... Son,
1: son personnage est débile. Enfin, voilà. C'est ça. Tout simplement. Il n'y a aucune cohérence dans ses choix, mm. euh, dans ses décisions. Elle, elle dit qu'elle veut faire un truc et puis deux épisodes après, euh, elle fait le contraire mm. sans aucune explication. Mm. Et euh, eh ben. Elle est censée être plus intelligente que la moyenne. Elle fait des trucs débiles. Enfin, je... Et si
0: possible, ouais. en impliquant euh, d'autres personnes et en envoyant ses amis mortels dans des, dans des trucs super dangereux, <rire> genre en enfer contre Satan. <rire> non, bah, mais... écoute, si toi, tu as déjà ressenti ça dans les deux premières saisons, ben bah, désolé, mais ben bah, ça empire. Donc je disais, la saison ah, là, 3 ben... déjà, j'avais... Euh, oh là Et là, franchement, donc la saison 4 qui vient de sortir, enfin qui est sortie il y a quelques temps, j'ai vraiment trouvé ça mauvais c'est mauvais c'est c'est j'ai pas d'autres
1: euh...
0: d'autres adjectifs quoi c'est ça m'a fait de la peine ouais. parce que c'est vraiment du un coup c'est bien que, que ce bah ouais. bien que ça ah, soit
1: fini bah ouais c'est bien que ça soit c'est la lente la lente décrépitude d'une série si bien parti
0: bah, première saison vraiment chouette et chouette. Euh, et tu vois j'ai continué à regarder parce que ce n'est pas la première fois que j'ai eu des bonnes surprises sur une série où, par exemple, je ne pouvais pas blairer l'actrice principale, oui, c'est à Troublod que je pense, qui a eu six saisons, qui était un peu en dents de scie mais où il euh, y avait des moments euh, vraiment euh, naze et cringe mais qui côtoyaient des moments euh, sublimes flamboyants donc bah oui. euh, ça, ça, ça rattrapait et au final je garde l'image d'une série que j'ai adoré je me suis dit bon, bah, peut-être que Sabrina ça va être un peu pareil et euh, spoiler euh, non. <rire> non pas du tout
1: <rire> ah, c'est terrible, terrible. j'ai vécu à peu près la même chose avec Supernatural hein. deux héros il euh, y en a un des deux qui s'est bien joué euh, des méchants super bien écrits, des fois où tu fais « Vraiment, on en est à la 13e saison, est-ce que peut-être il serait pas le temps d'y mettre un terme ?» Parce que ça n'a plus de sens. Mais au moins quand les personnages sont bien écrits euh, et que, et que le, la narration se tient, même si elle est en décalage avec la narration des autres Saison, parce que Supernatural c'est ça, hein. c'est euh, saison 2, euh, oh là là, ils ont passé toute la saison à essayer de tuer ce méchant. Saison 13, bon bah ils lui ont collé une tarte et c'est fini. <rire> c'est le syndrome mais... de Dragon Ball. Ouais, c'est exactement, mais c'est exactement ça. Mais au, enfin, au moins Supernatural ça, ça marchait quoi. Bah là, Sabrina ça ne marche pas. Bah là, Sabrina ça marche pas
0: quoi. Donc euh, déjà saison 4 c'est la dernière et tant mieux j'ai envie de dire. Parce que euh, ouais, non, c'était ça la lente et euh, et j'ai l'impression que ça part de plus en plus en sucette sur l'écriture. Je pense qu'il n'y a pas de scénariste dans cette série, c'est pas possible. Ce sont des hamsters qui tirent, qui tirent des boules au hasard. <rire> Et ça me fait de la peine parce que. Euh, Il y on, avait de la matière. Bah, on disait que tous les acteurs sont bons, alors sauf un, euh, bon sang, l'acteur qui fait Andro Ambrose. Mais. Euh, mais, bah, mais je mais sais bon pas ce qui lui est arrivé. Dans la première saison, je l'adorais. C'est un de mes personnages préférés. J'ai créé un sim sans son honneur. Je fais pas ça à tout le monde. Ambrose Pellman, merde. Ah, si. Et euh, et, euh, et putain et là, je ne sais pas ce qui lui arrive. quoi. Et euh, on a, on a l'impression de... Je suis Ambrose Pellman de la comédie française.
1: Calme-toi, ah, en fait. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Et tout. Mais ça, mais ça n'existe pas, ça, des acteurs qui désapprennent à jouer. <rire> je ne sais pas. Normalement, ça marche dans l'autre sens. <rire> écoute, je sais. Franchement, peut-être qu'il en avait marre. <rire> je ne sais pas. Je... Mais... le gars saoulé par le bah, par la lente <rire> déliquescence il a fait ok bah moi aussi je vais m'y mettre moi aussi je vais donner de ma personne et, euh, et, euh, et oui et comme tu disais tout à l'heure c'est euh,
0: ils mettent j'en sais rien moi toute une saison à, à réfléchir à un plan un truc à, à, à monter un peu quelque chose et puis pouf euh, des fois il y a des trucs qui sont résolus en 10 minutes et puis à, à côté de ça euh, ils se battent pour des détails. Enfin, rien n'est logique. Vraiment... Je pense que c'est une... Euh... Tu sais, le scénario doit être généré procéduralement. Euh, comme dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est une IA qui doit balancer des phrases. Franchement, oh, mais ça m'a vraiment fait de la peine. Euh, les décors sont toujours aussi bien. Les costumes, les acteurs, les actrices et tout. Mais putain, mais, euh, j'ai l'impression de voir des, euh, des poulets sans tête en train de courir dans tous les sens. Quoi. Oh là là, j'étais vraiment, vraiment déçue. Quoi. Ça, ça repose sur des... Euh... Des, des, des soi-disant, c'est même pas des twists scénaristiques, sur des bases scénaristiques euh, qui tiennent pas la route, il ouais, y a rien de logique. Ah, ça m'a rendu triste, c'est vrai, ça m'a vraiment rendu triste. Il y a un épisode que j'ai trouvé cool, une partie d'épisode que j'ai trouvé cool, <rire> <wow>. <rire> où il y a une espèce de côté euh, un, peu, un peu méta, mais pour le coup qui est bien foutu. Euh, bah, grosso modo, l'histoire de cette saison 4, c'est euh, as des abominations qui déferle sur la Terre. Et par la Terre, j'entends Grindel, le patelin où habite Sab Sabrina Spellman. Ouais, bouche de l'enfer dans Buffy. Voilà, euh, exactement. Je vois tout à fait le syndrome. Euh, et De bah, toute façon, en gros, on dit que oui, oui, mais de toute façon, c'est elle qui les attire. Il <rire> y a un moment, ça fait longtemps que Sabrina, <rire> je lui aurais envoyé un... Euh, un allé-saint pour je sais pas où, mais euh, bon, au bout d'un <rire> moment. Euh, et, et donc va euh,
1: dans une cabane dans les bois et arrête de nous participer. <rire> mais dégage, en fait.
0: Et, euh, et justement, et tout le monde est prêt à défendre Sabrina. Tu te demandes pourquoi, en fait, elle fout la merde il arrive, enfin, dès qu'elle va quelque part c'est le bordel elle prend toutes les mauvaises décisions enfin il y a un moment tu dis arrêtez de la défendre <rire> elle est con <rire> ben, tant pis ouais. hein, il faut assumer et, euh, et donc, tu as toutes ces abominations qui, euh, qui, qui défèrent les unes après les autres syndrome Dragon Ball une fois encore euh, la première elle est super dure à battre mais elles sont toutes de plus en plus difficiles et bizarrement il les bat de plus en plus facilement par des euh, des façons nulles. Enfin, il y a aucun enjeu. Bref, et il y, y a une euh, une des abominations qui est euh, la la distorsion de la réalité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, tu vois une espèce d'illusion quoi. Et euh, Sabrina se retrouve dans un monde parallèle où elle joue dans, dans une elle joue son rôle dans une série télé.
1: Ah Et ça Est-ce qu'il y a un chat chaussette Est-ce que je spoil oui, bah ça ça veut dire oui. oui. Donc euh, très bien, il y a un chat -chaussette. en fait, y a les. Je vais regarder
0: cet épisode. Il y a les Hilda et Zelda de la série des années 90 et le chat chaussette. Oh,
1: génial
0: Incroyable. Et à un moment, en fait, alors pff, euh, désolé d'annoncer là je, je spoil à fond les ballons mais il y a un moment tu les aperçois juste à la fin d'un épisode comme un clin d'œil, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, c'est rigolo un clin d'œil un monde parallèle avec les les personnages de la vieille série. Et en fait, un épisode plus tard, deux épisodes plus tard, il euh, y a vraiment un épisode centré là-dessus et au début, je me suis dit ah Généralement, euh, allonger les clins d'œil, c'est jamais une bonne idée. Ouais. Et on, il se trouve que si, c'est le seul truc qui fonctionne dans cette saison. C'est plutôt ah chouette. C'est vraiment ils chouette. Ils n'ont pas tout raté. Ouais, et, et ils ont raté le truc le plus casse-gueule. <rire> Donc je sais pas. Franchement, je, je ne comprends rien à l'écriture de ils cette saison. Ils ont série. réussi le truc le plus casse-gueule. Ouais, 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 ouais. Mais. Ouais, ouais, c'est ça. Et Alors que le reste, la narration est pourrie. Mais ce passage-là, dans cette espèce de monde parallèle, et, et... Et chouette quoi! Et, euh, et le chat chaussette, il... Ah, il a pas pris une ride. Hein. Ah, c'est toujours le meilleur.
1: <rire> Contre toute attente, tu viens de me donner envie de re recommencer à regarder cette série qui était déjà une douleur sur la fin de la deuxième bon, série. Regarde juste cet épisode-là,
0: je te retrouverai le numéro exact, mais euh, oh, t'as franchement pas besoin de. Euh... De voir l'avant et l'après. Ouais, oh, c'est pas très important. Mais bon, bref, ouais Sabrina Spellman. Euh... Je suis déçue, je suis déçue, j'espère que toutes les, tous les jeunes euh, acteurs et les jeunes actrices qu'on a découvert dans cette série auront une, une carrière derrière, parce que franchement, ils sont plutôt cool. Euh... J'aimerais bien, moi ça me plaît, hein, les reboots un peu dark, de, de séries un peu, euh, peu nulles, parce que quitte à c'est la mode des reboots, hein, euh, il faut l'accepter, quitte à rebooter un truc, autant rebooter un truc qui était à chier quoi. Oui, euh, et en faire un ça. truc bien. Ça ne sert à rien de faire autant des remakes de bons films, tu vois. Ouais, autant rebooter un truc qui ne nous manque pas. <rire> c'est ça. Et là, franchement, euh, mais donc au départ, hein, c'est ce que je disais, c'est un reboot, c'est les comics, hein, c'est vraiment Archie Comics qui a décidé de, de faire ça en... en comics. Il faudrait qu'on demande à la mini vraie, d'ailleurs, elle a probablement lu les comics, elle pourra nous donner son avis. Mais euh, franchement, j'aime beaucoup l'idée. Puis là, c'est sûr que tout côté euh, sorcière, ils y sont allés à fond avec euh, Satan, les démons, euh, machin, c'est chouette quoi euh... Et la prod est bonne, mais la prochaine fois embaucher des scénaristes quoi, ce serait vraiment vraiment pas mal. Voilà. Ben ouais, un peu un peu de peine, un peu de peine. Mais bon. Et toi du coup, t'as fait quoi ce week-end
1: Alors moi, euh, j'ai. Commençons au début. Voilà. Est-ce que tu te souviens en 1987 d'une chanson qui venait, qui faisait T'en vas pas <rire> si tu l'aimes, t'en vas pas. Elsa Oui. Elsa Lunguini. Elle a un nom de famille, c'est vrai, maintenant. Elle a, elle a, elle a eu nom droit de famille. à un Maintenant qu'elle est grande, ouais. elle a eu droit à un nom de famille. Cool. Bah. Et donc, il paraît qu'en 1987, enfin, la, la chanson d'être de 86, je crois. Enfin, en 87, quand on m'a offert ce 45 tours, j'ai dit à mes parents, oh « Elle, je l'aimerais toute ma vie. <rire> » Et comme je suis une personne de parole, j'ai suivi cette personne sur toute sa carrière. Et elle a fait des albums pas mal euh, à l'âge adulte. D'accord. Et là, elle a abandonné la chanson pour se consacrer à sa carrière d'actrice. Et euh, bon, bah, j'imagine qu'il faut manger. Hein euh, Puisqu'elle a fini dans euh, Demain, tout commence. Non, ici tout commence, la suite de Demain nous appartient. D'accord. c'est La pas série, c'est ce l'espèce de plus belle la vie de TF1. Ah hum. Non. Et non, bah, bah, tu vois, j'y suis allé. Et, euh, et l'amour ne triomphe pas toujours. Parce que vraiment, euh, au bout d'une saison, enfin non, au bout d'un épisode en fait, le premier épisode, j'ai juste lâché l'affaire. Ils ont un casting de ouf, euh, pour peu qu'on connaisse un peu le, les acteurs français, tu vois, il y a quand même Francis Huster. Euh, je déteste Francis a, Huster. Comment elle s'appelle Vanessa
0: Demouy. De oh, enfin putain, c'est pas ce que j'appelle un casting de ouf, à titre personnel. Tu sais que j'ai un autographe
1: alors, de Francis Huster Voilà, ça n'a aucun intérêt. <rire> Très bien. Non, par casting de ouf, je veux dire, ils ont des noms. Ça, c'est pas, c'est pas le. Oui. C'est c'est pas des inconnus oui, oui. De, de, Voilà. Bon, eh ben, c'est pas parce que tu prends des gens qui jouent la comédie depuis longtemps que. Que ça, ça, ça fait un. Non, putain, c'était horrible. C'était horrible, je te jure. Puis, par contre, ils ont des jeunes acteurs et eux, par contre, ils jouent très, très mal. Mais tu... je cringeais à fond. C'était horrible. Donc, j'ai dit, on va arrêter. Tant pis. Mais euh, je me suis... suis dit, on va continuer avec du français. J'ai lancé Netflix et j'ai regardé Lupin. Ah Oui, voilà. je pense qu'il a... tu as un peu glow-up dans la... Dans, la pro... <rire> dans la production value, comme on dit. C'est ça, puis je me suis dit, bon bah quitte à cringer, autant cringer pour, pour d'autres raisons, puisque le premier truc qui m'a fait cringer sur cette série, ça a été la polémique mmh. de, sur Twitter, de ces gens qui disaient, oh là là, l'appropriation culturelle, quand c'est Scarlett Johansson qui joue des Asiatiques, tout le monde crie au scandale, mais quand c'est un noir comme Omercy qui joue Arsène Lupin, personne ne dit rien.
0: Alors... Alors,
1: attention, spoiler, personne ne dit rien parce qu'il ne joue pas Arsène Lupin <rire> Déjà, pour commencer, puisque le titre de la série, c'est Lupin, virgule, dans l'ombre d'Arsène, puisqu'il joue un homme qui est fan d'Arsène Lupin et qui va s'inspirer des, des aventures de ce héros français pour euh, cambrioler. Et ça se passe de nos jours, enfin c'est une série contemporaine. Exactement, mmh. c'est une série contemporaine, un peu comme euh, ce que euh, les Anglais ont fait avec euh, Sherlock, c'est ouais. une relecture euh, contemporaine de... De Lupin. Euh... Mais pour le coup, la
0: série anglaise, c'est vraiment Sherlock et Watson. Là, c'est vraiment quelqu'un qui s'inspire d'Arsène Lupin.
1: C'est de... ça, ouais. tout à fait. Et. Ah, euh... et c'est oh, français Du coup, je voulais du français. <rire> J'ai eu du français. Bah, déjà, le, le, la, le premier épisode commence par euh, le vol du Collier de la Reine. Coucou, Alexandre Dumas Le vol du Collier de la Reine au Louvre. Ah Bam Ah oui, là, tu, tu es... vois. Ça, je pense qu'à l'international, ça a dû avoir un succès incroyable. Bah,
0: C'est rigolo ce que j'avais vu passer sur, sur Twitter aussi. Euh, quelques, euh, enfin, des gens qui rigolaient, des Français qui rigolaient, parce qu'il y avait des, des messages déçus, voire outrés, à l'international de gens qui, euh, qui trouvaient que bah, Lupin, euh, cette série française que tout le monde aimait bien, euh, franchement, euh, ça ne ressemblait pas du tout à l'animé. C'était scandaleux, <rire> parce que les gens s'attendaient à voir une adaptation de Lupin The Third, <rire> donc l'animé japonais. Ouais. Et non, non, pas du tout. <rire> non. Euh, parce qu'aucun rapport. Là, on est sur. Euh, Do you know Maurice la... Leblanc <rire> Do you... Exactement. Non, mais ce qui est rigolo, c'est que Lupin The Third s'est inspiré d'Arsène Lupin aussi, hein, bien sûr, version japonaise. Mais là, du coup, oui. euh, je pense que l'anime à l'international a pris plus de. est probablement plus connu, voire chez les gens les plus jeunes. Mais là, du coup, non, non, c'est
1: bien, Lupin. Euh... Mais Lupin s'appelle Château Cagliostro parce que justement oui. c'est un personnage Cagliostro, c'est un personnage central de Lupin, bref.
0: Oui oui. Donc, mais oui, du coup non, bref. ça, ce sont toutes, ce sont deux œuvres inspirées de la même œuvre, mais pas l'une de l'autre. <rire> <Mais>
1: aucun rapport. <rire> euh, et donc du coup, donc ce premier épisode, il est vraiment très très cool. Euh, il met en place tous les codes. Mm -hmm. Et alors les codes, c'est. Euh, tu sais, toi, tu fais « Oh, mon Dieu, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir ?» Et en fait, il a déjà tout prévu, <rire> évidemment, <rire> parce que c'est Lupin. Bien Et ça m'a permis de découvrir que Lupin a été euh, 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 publié pour la première fois dans un magazine français en 1905 qui s'appelait « Je sais tout ». Ah ouais donc, tu Ouais, donc, euh, mais vraiment, là on est là-dessus. On est sur le gars, il a tout prévu, même les imprévus. C'est euh, incroyable. Alors, ça donne des scénarios hyper téléphonés, ouais. hein euh, Parce qu'une fois que t'as compris ça, bah, tu t'inquiètes plus jamais. Oui, mais y ça a pas marche de... plus. Il n'y a pas de oui, tension pas de... dramatique, il risque rien. C'est ça, il n'y a pas des enjeux de ouf. Mais ça marche super bien. La réelle et la mise en scène sont plutôt cool, j'ai trouvé. Ouais. Alors, euh, on n'est pas sur quel... quelque chose d'hyper euh, chiadé, d'hyper euh, recherché comme on a euh, au... Au... en Angleterre, par exemple. Mm. On est sur quelque chose de très, euh, très académique, très fonctionnel, mais ça fonctionne. Et puis, bon, on est très très loin de Ici Tout Commence, donc euh, moi ça me va. <rire> Mais, mais, et donc, voilà, la, la mise en scène est cool. Les persos, par contre, sont un peu monolithiques. Là, j'ai regardé les cinq épisodes. Il y a, pour le moment, il n'y a que cinq épisodes qui sont sortis. Ils appellent ça à la partie 1. Ouais. Donc, évidemment, tout ça se finit sur un cliffhanger. Bien, les personnages sont assez monolithiques. Mais en même temps, il y a quelque chose dans la série qui est très rétro. C'est des épisodes donne... de combien de minutes C'est des épisodes de 45 minutes. Euh, ouais. Plus ou moins 45 minutes, on est okay. sur un format assez, euh, assez classique. Le premier doit peut-être faire une heure, mais... Euh... Mais mm. tu vois, ça, ces persos hyper euh, monolithiques et caricaturaux, ça donne un côté rétro à la série. Ouais. Tu sais, t'as as des archétypes, ouais. bah, le gentleman cambrioleur, euh, la jeune fille, euh, le, le, le vieux riche... Est-ce que tu te souviens
0: de la série Les Brigades du Tigre oui, évidemment. Est-ce qu'il y a une petite vibe Brigade du Tigre ou pas du tout bah, pas, du...
1: pas trop, non. parce que, justement, c'est 2020, ça ouais, se passe ouais, ouais, en 2020, ouais, ouais. tu vois. Mais, euh, mais par contre, dans l'archétype... Ouais, en fait, es... On... rendu à la fin de la, pr la première partie, j'avais plus l'impression d'être dans une série contemporaine qui s'appuyait sur une fiction. J'avais l'impression d'être dans une fiction contemporaine qui se nourrissait d'une fiction. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois le... Non, pas trop, non bah, en fait c'est c'est censé, censé être contemporain mais la façon dont c'est raconté c'est absolument pas plausible ouais c'est ouais. pas possible donc euh, okay. et, et vraiment ça j'ai adoré ça ok Le, les pol les policiers par exemple ce sont des gros bennets euh, sauf un évidemment que personne n'écoute mais ils sont enfin tu vois ils peuvent pas être aussi bêtes en vrai c'est impossible. Et, et en même temps, j'ai un peu regretté qu'il soit aussi bête parce que ça faisait partie du charme du personnage de Lupin de systématiquement berner la police. Ouais. Et il n'y a pas ce petit. Euh, là, ils sont tellement cons que de toute façon, ils ne s'en sortent pas eux-mêmes. Oui, il n'y a, pas... a pas de gloire, quoi.
0: Il a une scène où,
1: ouais Il y a une scène où il est fait tourner en bourrique et c'est délicieux. Et du coup, ça manque. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Ouais, ok. Mais bon. Euh, que... Alors, si dans les acteurs, on a retrouvé pareil, <rire> un peu comme ici, tout commence, on retrouve euh, des, des visages connus, puisque tu as Ludivine Sagnier qui joue ouais. euh, l'ex-femme. Alors, le personnage de Marcy s'appelle euh, Hassan. Mm -hmm. Donc, euh, tu as Lucine Sagnier qui joue son ex-femme. Et tu as. Euh... Nicole Garcia aussi, qui joue un personnage important. Et ça m'a vraiment fait plaisir de revoir ces actrices que je voyais beaucoup à l'époque où je regardais du cinéma d'auteur. Mm. Et depuis que j'ai arrêté, ben, je les vois moins. Mm. Mais du coup, c'était sympa de la retrouver. Et globalement, je trouve que le jeu d'acteur est plutôt pas mal. Même sur. Parce qu'il y a des flashbacks sur la jeunesse de Hassan. Et souvent, euh, en France, bon, bah, dès qu'on est sur des personnages un peu jeunes, un peu ados, <rire> très vite ça devient casse-gueule. Mm -hmm. Et ils sont impecc. Je les ai vraiment trouvés impecc. Oh, c'est cool ça. Donc ça,
0: c'était. Ouais, ça, c'était vraiment très très cool. Mais c'est sûr que ça fait plaisir de voir une série française. Euh... Qui est probablement pas un chef-d'œuvre, mais c'est ce qu'on pas ce qu'on lui demande. En fait, elle est divertissante. Mais voilà, qui est divertissante et qui marche à l'étranger et qui montre un peu ce qu'on sait faire en France. Ouais.
1: Quoi. Alors j'ai découvert que quand la so série est sortie, elle a été première en visionnage Netflix aux États-Unis. Ah ouais, mais c'est marrant. Donc, je pense qu'en qu plus français.
0: le côté franco-français, le Louvre, la Tour Eiffel, machin chouette, ça doit ça doit plaire quoi. Bah, à la rigueur, autant en jouer, tant mieux. Hein. Mm. Bah puis Omarcy qui est en train de faire son petit trou ouais, mine aux de rien. états
1: unis mine de rien.
0: Bah il vit aux états unis je crois maintenant d'ailleurs. Oui oui,
1: bah puis depuis Jurassic World et euh, X-Men. Oui ce que j'allais dire, il a joué dans un X-Men. Mais oui. C'est pas oui, son oui. meilleur rôle je crois. Non, bah en même temps il a trois lignes je crois. Au grand max. Le reste du temps il se contente de faire la gueule et de tenir un flingue. Oh, bah écoute. Mais au moins il était là. Mais euh, non, non, ouais, puis bah, du coup, Omar Sy, quoi, hyper souriant, son oui, sourire, bah, enfin, euh, sa présence, son la charisme. La personnalité préférée des Français, non, c'est pas ça, depuis 1912 euh, Bah ouais, 1912. ouais coup, il, porte, il porte hyper bien son perso. Donc moi, je le regarde, je regarde la série avec un fan de Lupin, qui, lui, est euh, un petit peu plus déçu du traitement, parce qu'on ne retrouve pas tous les aspects de Lupin. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts sur euh, l'art du maquillage et du déguisement. Ouais. Et là encore, j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus. Ouais. Euh, donc euh, un, un, petit peu, euh, un petit peu en chien sur euh, la façon de tromper la police il y a deux, il y a deux, ouais, il y a deux trucs sympas mais j'aurais aimé qu'il y en ait plus euh, et par contre le vrai truc qui manque c'est euh, l'aspect mondain du personnage ouais. alors du coup il, il, il fonctionne plus comme un espèce de miroir de Lupin parce que le personnage d'Arsène Lupin c'est un enfant euh, de, issu d'une famille euh, euh, noble, enfin riche qui, dont la mère a fait un mariage avec un roturier, ce qui fait qu'ils ont été rejetés. Et lui, pendant toute son, son personnage, c'est un, un gentleman qui évolue dans la haute société et qui la nuit cambriole. Mm. Et là, du coup, euh, Arsène, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire un personnage qui a grandi dans une auprès d'une famille aisée et qui, aujourd'hui, est plutôt euh, de, de classes moyennes. Mais euh, voilà, ce côté un peu... Euh, je me joue des codes et un petit peu manquant. Il, ouais. il est présent dans le premier épisode et après, il disparaît. C'est extrêmement frustrant. Et par contre, euh, bon, bah c'est Omar Sy. Euh, je pense qu'il peaufine un peu son image. Donc, le personnage de Lupin est beaucoup plus moral que le personnage de d'Origine, ouais. le blond. Et en plus, il n'est pas du tout séducteur. Ouais. Ils ont enlevé le côté... Euh... Ils ont, ils ont enlevé le côté volage euh, ouais. du, du perso, je pense que... C'est peut-être pas plus Marcy, mal. Merci, a fait, ouais, non, je fais ouais. pas ça.
0: C'est pas plus mal. Enfin, je veux dire que c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant dans le personnage.
1: Bah quand même ça fait quand même partie quand tu regardes toutes les aventures de Lupin la, la femme euh, les femmes sont quand même assez euh, centrales dans ses décisions tous les moments où il se range c'est quand il se marie c'est quand il trouve une femme qui arrive à le séduire etc donc euh, ouais, ça il, ça est, peut... pas, il ça... est pas obligé de culbuter tout oui, pareil. oui c'est ça as peut
0: éviter le côté de James Bond tu vois je pensais à ça moi
1: oui Ouais, ouais, non. Mais bon. bon, après, on verra comment évolue cette deuxième saison. Bah séon. oui, si tu dis, pour l'instant, il y a eu cinq épisodes, il faut voir, j'imagine. Deuxième partie, ouais, on verra comment ça bouge. Mais ça finit sur un beau cliffhanger, on a envie de voir la suite. Et, euh... Et ça fait le job, comme tu dirais. Une... Alors, c'est pas vraiment une comédie française, puisque euh... c'est censé avoir aussi un aspect thriller. Ouais. Mais c'était plutôt pas mal. Non, mais
0: tant mieux, ces derniers temps, les séries françaises à l'international, tu vois, je pense à 10%, par exemple. Oui. Qui s'appelle Call My Agent... Euh... In English, à, à, à l'international, qui, qui, qui marche très très bien apparemment. Il paraît qu'à Hollywood, tout le monde le regarde.
1: <rire> Mais en même temps, c'est tellement cool. Enfin, Ça, pour le coup, on est vraiment sur une super série française. Quoi.
0: Et euh, j'avoue que ça, ça redore quand même, euh, pour l'industrie de la série française, qu'on a longtemps boudé, nous, la patrie du cinéma. Euh, mm. je, je, je trouve ça plutôt cool. Quoi. Et puis, bah, toute une... Euh, on, on a quand même un vivier d'acteurs et d'actrices, enfin, quand même assez,
1: euh, assez
0: exceptionnel en France. Quoi. Donc, euh, oui. de, de et du les... coup, c
1: était, c était très, très... ils ont du budget Netflix. Hein. Ouais, bah ouais. Ils, ils ont du budget euh, tel qu'on n'en trouve pas beaucoup dans les séries françaises. Quoi, bah, ouais, C'est ça. Mais tu vois, c'est marrant, il y a plein de séries. Euh... Je lisais euh,
0: un papier il n'y a pas longtemps sur la... les remakes, justement. Enfin, les, euh, pas les remakes, les, euh, les adaptations. Euh, hein? euh, des séries. Euh, bah, ils, prenaient, bah, ils prenaient, par exemple, l'interview de Camille Cotin, justement, euh, à propos de, du remake français de Fleabag qui s'appelle Mouche et qui a chié. Euh, ah? bah, T'as vu Fleabag Non. Euh, non. Ah, c'est super ah. comme série. C'est une série anglaise, du coup. J'en en je, ai entendu beaucoup de bien. La ouais. version française, bah, c'est exactement... Mot pour mot, la traduction euh, euh, littérale, mot, mot pour oh. mot, les mêmes plans, c'est exactement oh, là, la même chose, qui... mais en français. Et ça, bah, c'est ringard, ça se fait plus. Et justement, Camille Cotin l'a même avoué dans une de ses interviews en disant que oui, ça n'avait aucun intérêt de faire ça aujourd'hui. <rire> euh, déjà que. Euh, C'est-à-dire que les yéyés, c'est fini. <rire> c'est exactement ce que j'allais dire! <rire> Je <rire> disais j'allais dire que déjà dans les années 60 quand Johnny Hallyday reprenait les portes du pénitencier bon une fois que tu as entendu l'original c'est quand même euh, voilà bah faire ça avec des séries euh, des séries télé va euh, bah, faut arrêter quoi Et justement ouais. le succès de 10% bah, j'espère de Lupin ou même la Casa des papelles en Espagne ou des séries suédoises qui cartonnent dans le monde entier et tout ça c'est quand même un phénomène assez nouveau
1: mmh. et c'est plutôt cool hein.
0: ouais.
1: bah là ils sont en train de nous refaire une version française de the Us s'appelle, je te promets, ouais. bon, bah, tout le monde faire les fesses hein, parce que 6 c'est quand même un, un petit bijou.
0: Ouais, <rire> je ne comprends dire, pas quoi.
1: Putain.
0: Je comprends pas bah, l'intérêt. C'est ouais, je comprends pas non plus. Parce que la série Fran... les séries françaises, enfin, tu vois, on pourrait avoir l'argument de oui, mais du coup, c'est plus accessible à toute une frange de la population, mais c'est euh, sur euh, les mêmes réseaux, c'est sur Netflix et les gens qui ont accès à Netflix, euh, ils vont regarder les séries originales, enfin puis l'usage c'est surtout quand même
1: c'est surtout, c'est plus accessible. Ouais, enfin, on est quand même la patrie du doublage. Donc, oui. tu vois. Autant on a les, les Américains. Oui, c'est ça. Les Américains qui passent leur temps à refaire des, des remakes parce qu'en fait, ils sont incapables de lire un truc sous titré. texte. Qui ne et... savent ils pas lire. <rire> et qu'ils n'ont ils absolument pas les, les connaissances techniques pour faire du doublage, je peux encore l'entendre. Ouais. Mais nous, mais on n'a oui. vraiment aucune excuse pour aller pomper. Euh... Enfin, c'est copier-coller des trucs qui fonctionnent... Bah ouais, ouais, et souvent, c'est rarement euh,
0: réussi. J'imagine que ça doit bien exister, des, des remakes. Il euh, n'y a pas une guerre dans, sur les réseaux sociaux entre les fans de euh, The Office euh, UK et les fans de la version US. Enfin, tu vois, à part quelques exceptions comme ça, la plupart du temps... Oui, euh, mais
1: pour le coup, ce n'est pas le même humoire.
0: Ouais, ouais. là, pour le coup, c'est vraiment une adaptation. Ouais, c'est ça. Mais donc, à part ce cas-là, où euh, peut se dégager euh, deux œuvres... Euh, euh, qui ont le même point de départ, euh,
1: la plupart du temps, c'est assez calamiteux d'adapter bêtement... Euh Ouais. Alors c'est vrai que pour les comédies anglaises versus les... les comédies anglaises, elles ont beaucoup de mal à s'exporter aux, aux États-Unis parce ouais. qu'apparemment les Américains comprennent pas l'humour anglais. Sorry.
0: Et je pense qu'en France, mais... nous par contre, alors que tu vois, il y a pas la... nous il y a la barrière de la langue, ce qu'ils n'ont pas aux États-Unis par rapport à l'Angleterre. Ouais. Nous il n'y a pas la barrière de la langue, mais je pense qu'on est vachement plus réceptifs à l'humour anglais. Bah,
1: c'est nos voisins européens, hein. c'est nos cousins, on les comprend, leurs blagues de merde, on a l'habitude quoi. <rire> Ça nous fait rire depuis des... depuis des décennies, des siècles. Depuis des millénaires. <rire> mais ouais, ouais, ouais. c'est vrai
0: que c'est intéressant, c est, c est, ces cas-là. Et, euh, et,
1: et du coup, j'ai regardé euh, Lupin en, en anglais, parce que bon, des formations euh, ex-professionnelles, ouais. je, je suis marquée à jamais. Euh, je n'ai pas pu m'empêcher de... Parce qu'en fait, à un moment, il passe une chanson de Céline Dion. Ouais. <rire> j'ai voulu voir s'ils avaient pris la version euh, anglaise, s'il existait <rire> une version anglaise, euh, etc. Et euh, pas du tout, alors c'est con parce que du coup je pense qu'ils vont pas comprendre la blague, mais par contre j'ai découvert qu'ils avaient fait un vrai doublage sur, euh, sur la série, et que franchement, pour du doublage américain, c'était plutôt propre. Ah bah, c'est
0: bien ça Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être pour ça que Donc, ça, ça participe au succès de la série, et tant mieux. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on n'est pas sur du sous-titrage, on est sur du doublage.
0: D'accord, bah écoute, euh, c'est pas plus mal ouais. si ça peut permettre aussi aux, Am aux Américains de découvrir des, euh, des séries européennes...
1: Euh... Cool. Du moment qu'ils viennent pas regarder nos comédies, tout va bien. <rire> euh... Je pense à toi, Christian Clavier.
0: <rire> C'est ce que j'allais dire. Ben, il se fait, euh, il se fait euh, retirer. Il n'a plus le droit de venir là-bas, quoi, <rire> direct. Quoique, oh, ben, ça dépend qui regarde. Je pense que certaines personnes aux États-Unis, ceux qui aiment bien se promener à Washington,
1: là, en ce moment, <rire> ils trouveraient ça marrant, sûrement. Oh là là. Mais pourquoi toutes nos comédies françaises sont toujours un peu cringeantes <rire>
0: Pourquoi nos comédies françaises sont racistes oh,
1: hmm. Non, bah, on, espère, euh, on espère autre chose. <rire> alors, pas toutes en même temps. Je suis sûre qu'on peut en trouver des biens. Bon, on va... Écoute, je te lance un défi. Ouais. Je, je, euh, challenge. <rire> on essaye de trouver des comédies françaises euh, regardables. Euh, alors <rire> peut-être que ça va aller très vite. Peut-être que mi-février, on a regardé tout ce qu'il y avait regardé. Mais... Euh, <rire> Ah, je tu te sais lance un défi, on va essayer de trouver ça. Tu sais quoi Je crois que j'ai une idée. Je te, je te dirai ça plus tard. Je vais je fais je fais, je fais me renseigner. <rire> je, vais y aller de ce, je vais y aller de ce pas. Sillonner l'Internet, pour Mais trouver oui. quelque chose de regardable. Ça marche. Bah écoute. Ça roule. On fera oh, bah,
0: gros bisous. Ça marche, bisous, salut. Bye.